0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mac Podcasts. Heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gast bei uns. Es ist der Daniel Schuster, er ist CEO von Idle and Friends beziehungsweise Idle Wood Jewelry und Idle Friends ist eigentlich jetzt die neue Marke oder das, was sich eigentlich so ein bisschen daraus entwickelt. Also herzlich willkommen, lieber Daniel, freut mich, dass du da bist. Du hast dich ja in den letzten Jahren sehr viel mit dem Thema E-Commerce natürlich beschäftigt, hast ja sehr viel Wissen aufgebaut, gibst auch heute Wissen weiter, bist auch Lehrlingsbeauftragter und wir wollen uns heute über das Thema Marktplätze unterhalten und austauschen, welche Erfahrungen du heute an unsere Hörer und Hörerinnen weitergeben kannst. Und meine erste Frage an dich ähm, lautet. Wie bist du überhaupt auf das Thema E-Commerce gestoßen? Weil eben dieses Thema, ja, man hat ja jetzt nicht wirklich so früh eine Plattform gehabt, wo man hier Wissen aufbaut. Und wie bist du dazu gekommen, dir dieses Wissen eben anzueignen?
2: Grüße euch einmal. Hi in die Runde und und danke für die Einladung, Anna. Ja, tatsächlich gebe ich mittlerweile liebend gern mein Wissen weiter, weil ich eben selber 2015, 2016 an den Punkt gestanden bin, wie komme ich an Wissen? Ja, wo kriege ich jetzt das her, was mich interessiert? Und da hat es damals noch nicht allzu viel gegeben und war für mich dann naheliegend, ans Wifi zu schauen. ja Das war nebenberuflich dann meine, meine Ambition, mich da weiterzubilden. Dann habe ich das Glück gehabt, dass mein damaliger Arbeitgeber sogar das finanziert hat. ja Das heißt, ich habe ganz klassische Ausbildung am Wifi gemacht, mit Diplom und allem drum und dran. Und das war so der erste Berührungspunkt, für mich selber, äh, was E-Commerce jetzt äh, hinter den Kulissen betrifft. Ja, natürlich Online-Shoppen, klar, aber halt das ganze Thema rund um Social Media und Webmarketing und E-Commerce im klassischen Sinn ähm, habe ich mit der Wifi quasi gestartet. Ja, und dann hat es mich nicht mehr loslassen. Ja, und dann, dann geht man eh den Weg. Äh, man sucht dann wieder neue alternative Informationsquellen. Und mittlerweile seit 2015 bis heute hat sich ja sehr viel aufgetan, Gott sei Dank, ja. Aber es ist wichtig, dass immer mehr dazukommt und gerade, dass Formate entstehen, die halt den einen oder anderen ein bisschen mehr liegen, ja. Weil der eine liest halt gern, der andere schaut gerne YouTube wiederum ein anderer braucht es mehr in Präsenz oder in, in Community Learning, Podcasts, uh, whatever, ja. Oder halt ganz klassisch vielleicht da Academy, Online-Webinare, was immer, ja. Das hätte ich mir damals schon gewünscht, muss ich gestehen. Ja. Und das meiste ist natürlich dann Learning by Doing ja, mhm. entstanden. Ja. Muss man schon ganz ehrlich sagen, dass sehr, sehr viel aufgrund von Fehlern und halt auch viel darüber nachdenken, wie vermeide die Fehler mhm. äh, an Wissen zustande gekommen ist. Ja. Mhm. Mhm. Einfach neugierig sein. Ich denke, zusammenfassend trifft es das Wort Neugier am allerbesten. Mhm. Ja.
1: Du hast ja selbst eben einen Online-Shop aufgebaut, bist damit auch sehr erfolgreich, hast jetzt nicht nur B2C-Kunden, wie man es oft, wenn man Schmuck denkt, ähm, gleich das damit assoziiert, sondern du hast eben auch im B2B-Bereich deine Kunden. Mhm. Welche Fehler mussten vielleicht passieren, um auf ja, diese Schiene zu kommen?
2: Um, auf die B2B-Schiene meinst du jetzt Ja, oder ja, generell ja, ja. jetzt auf ah, eure Strategie,
1: ja. wie sie ah, aktuell ah. fährt. Mhm.
2: Ist im Prinzip genau genau das, äh, ähm, ja die Frage trifft eigentlich genau auf den Punkt, ja ist nämlich wirklich so, wir wollten zuerst einen B2C-Onlineshop machen, ja und haben gedacht, okay wir sind äh, nach einem Jahr ziemlich erfolgreich unterwegs und können uns zurücklehnen, demnach war Gott sei Dank nicht so, ja Gott sei Dank, weil sonst könnte es ja jeder machen, könnte es heute auch noch jeder machen, es ist nicht so einfach, wie man es immer vorstellt. Um, und so sind wir recht schnell nach ca. zwei Monaten um, auf die Idee gekommen, zusätzlich B2B zu machen, nachdem zwei, drei Händler aus anderen europäischen Ländern unseren Schmuck haben wollten. Ja. Um, und haben dort wirklich unsere Strategie breiter aufgestellt, nämlich B2C und B2B, sondern ganz klassisch auch uh, auf Offline-Veranstaltungen, Messen uh, gegangen, haben uns dort gezeigt. Um, und haben trotzdem B2C genutzt, um die Marke aufzubauen, um Idlewood Jewelry aber präsent zu machen, wo auch der Händler dann natürlich davon profitiert, ein Markenerlebnis zu schaffen, das Point of Sale genauso funktioniert, wie äh, in Social Media, aber auch eben dann letztendlich äh, im Online-Shop. Aber der Fehler war definitiv der, dass wir zu leichtfertig damit umgegangen sind, was äh, Social Media Marketing betrifft. Wir dachten, es geht einfacher. Es war 2016 schon nicht einfach, mhm. äh, organisch nur zu wachsen. Das haben wir sicher, ähm, ja, ein bisschen überschätzt, ja, wie groß das Potenzial ist, mit, mit null Wissen. De facto sind wir trotzdem mit, mit fast keinem Wissen rein, wie viel Kurs hin oder her. Mhm. Ähm, und das war sicher der Fehler, aber haben es recht schnell korrigiert, eben dadurch, dass wir sagen, okay, wir schauen, dass wir über Wasser bleiben, überleben, indem wir äh, uns zusätzliche Kanäle aufmachen. Es ist uns mit B2B super gelungen ähm, und das haben wir sehr, sehr stolz drauf, muss ich schon sagen, ja, dass wir das irgendwie geschafft haben, diesen, diesen äh, Weg zu verlassen und nicht so stolz waren und sagen, wir bleiben dabei, mhm. ja, sondern hey, wir müssen weitermachen, wir müssen überleben, das Experiment quasi weiter, ja. weiterführen und ja, so ist es das entstanden, dass wir jetzt zweigleisig fahren, was Idle betrifft, und die Händler profitieren mega davon, unsere Kunden und die Endkunden vor allem auch profitieren genauso davon, weil es mittlerweile ein Händlernetzwerk gibt, wo man unsere Produkte auch angau- äh, angreifen kann mhm. und, und auch ein bisschen ein Look and Feel wirklich hat, mhm. das halt dann im Onlineshop auch nicht so transportierbar ist. Ähm, hat ein bisschen länger gedauert natürlich als klassisch irgendwelche Kickstarter äh, oder Startups, ja, mhm. ähm, die mit viel Budget ins Rennen gehen. Hat aber auch dazu geführt, dass man sich wohl überlegt, unsere Entscheidungen äh, treffen, Dinge einfach vielleicht gar nicht so, so ambitioniert angehen und dann einfach ja, Fehler dadurch auch vermieden haben. Mhm
1: bleiben wir ein bisschen bei dem Thema Entscheidungen treffen, Mhm. weil ich das persönlich ein ganz interessantes ähm, Feld auch ähm, wahrnehme. Weil natürlich, wie du jetzt gesagt hast, äh, man trifft dann nicht so leichtfertig Entscheidungen. Ähm, Welchen Nachteil kann es auf der anderen Seite haben, wenn ich jetzt vielleicht auch zu lange zögere, um Entscheidungen zu treffen? Oder wie hat es sich bei euch dann letztendlich kristallisiert, ähm, wie ihr mit Entscheidungen wirklich umgegangen seid. Mhm.
2: Also generell ähm, ist es so, dass Entscheidungen, glaube ich, es, es um und auf sind und vor allem schnelle Entscheidungen zu treffen. Das war so also ein Knackpunkt bei uns, wo es dann wirklich sehr, sehr viel wieder in, in eine gute Richtung entwickelt hat, in eine erfolgreiche Richtung, wo wir erkannt haben, wir müssen schnelle Entscheidungen treffen. Und natürlich, wenn du wenig Budget hast, dann ist man versucht, sich mehr Zeit zu lassen, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja, das war definitiv... Ähm, fast auch äh, Ausscheidekriterium, sage ich jetzt einmal, ja. hätte uns fast das Genick brechen können, wenn wir diesen Switch nicht geschafft hätten zwischen Zaudern und Zögern hin mhm. zu schnell Entscheidungen treffen, die dann durchziehen ja, und aufgrund der Entscheidung vielleicht dann auch noch lernen, das passt, mhm. ja, und dann hat eine neue Entscheidung zu treffen. Das ist glaube ich wichtiger, als immer noch endgültig bei der ursprünglichen Entscheidung festzuhalten oder Fragestellung vielmehr. Ähm, ja, Das war mitunter die Frage an uns selber, ja, ist es jetzt eine Investition oder ist es eine Ausgabe? Das hat uns dazu gebracht, äh, dass wir Entscheidungen anders treffen und dass wir Entscheidungen künftig schneller treffen können. Ja. Bringt es uns was, wenn wir Geld ausgeben? Ja? Oder ist es einfach nur nice to have, passt, der Mitarbeiter ist zufrieden, wir sind zufrieden, das schaut lieber aus, keine Ahnung. Ja? Oder jemand möchte uns einfach was verkaufen ähm, und an dem Punkt, wo wir gesagt haben, na, wir entscheiden, was mit unserem Geld passiert ja, und wir entscheiden so, dass es eine Investition ist, sprich, dass es irgendwann im besten Fall wieder zurück rauskommt, immer geht's es eh nicht, wissen wir alle, ähm, wo wir das für uns quasi selbst definiert haben und, und entschieden haben, dass künftig jede Entscheidung oder jede Ausgabe eine Investition sein soll. Und wir wissen, wir gewinnen mit jeder Entscheidung, Erfahrung, die uns weiterbringt, das war so der Punkt, wo mhm. ich sage, okay, äh, da ist bergauf gegangen. Vorher war das immer so linear, gleichmäßiges Wachstum, eher Plateau.
1: Mhm.
2: Ähm, aber mit der Erkenntnis, dass Entscheidungen einfach wichtig sind, ja, ist es bei uns echt bergauf gegangen. Sei es Mitarbeiter, sei es jetzt da wirklich Investitionen, sei mhm. es Investitionen in die Zukunft. Ja, weil oft müssen wir wirklich ein paar tausend Euro in die Hand nehmen als, als Startup, wo du nicht weißt, okay, was wird da jetzt raus, Aber wenn du dir sicher bist, dass das auf die Ziele einzahlt, dann äh, ja, muss man die Entscheidung einfach so treffen. Ja,
1: ja, Gab es auch irgendwelche Entscheidungen in Bezug auf Investitionen, die sich dann auch wirklich herausgestellt haben, dass das jetzt Fehlentscheidungen war oder dass die Investition sich eben mehr ja. als Ausgabe <lacht> <lacht> entpuppt hat? Ja,
2: ja tatsächlich. Das, glaube ich, gibt es überall. Ich denke da Treffen wir das mit Pareto ganz gut, ja. 80-20. Ähm, so schlimm war es Gott sei Dank nicht, ja, weil wir wirklich immer ein bisschen schauen haben auf das Budget. Ähm, aber ja, natürlich. Also, das gab's zuhauf. Die, 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 die größte Geschichte für uns war immer, wir haben immer geglaubt, wir müssen sehr viel offline ähm, Werbung schalten, ja. Also, in mhm. Zeitungen, Magazinen und mhm. was auch immer, ja. Ähm, ist gut man es auch ab einem gewissen Punkt äh, bei einer gewissen Unternehmensgröße, aber es hat halt tatsächlich nichts Messbares gebracht. Ja, und es hat auch tatsächlich ähm, ja keinen Mehrwert gehabt für uns zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, mhm. weil es nicht zielgerichtet genug war. Ja, und irgendwie waren wir halt aber aufgrund unserer ähm, Vorgeschichten beruflicher Natur halt in dem verhaftet, dass wir auch offline was machen müssen. Und da ist viel Geld reingegangen, in diverse mm. Inserate, Anzeigen, wie immer, ja. Und erst, wo wir erkannt haben, dass wir genau schauen müssen, wo unsere Zielgruppe unterwegs ist, ja, und nicht einfach nur bisschen blind hin und her schießen oder ähnlich, ja, sondern wirklich genau erkannt haben, wo die Zielgruppe ist, dann war für uns auch klar, okay, dass das nicht mehr, nicht mehr uh, zielführend ist. Mm. Also, mm. Zielgruppe kennen und wissen, was sie sich uh, uh, aufhält ist das also um und auf, wenn es um Marketingentscheidungen geht.
1: Ja, heute gibst du eben dieses Wissen weiter und ersparst quasi vielen <lacht> Menschen die Fehler, die du jetzt gemacht hast. Was ist so der größte Punkt oder das, das größte Learning, was du auch eben deinem Gegenüber mitgibst, wenn du eben dieses Wissen jetzt an Lehrlinge zum Beispiel mhm. ähm, ja, weitergibst denen.
2: Also das größte Learning oder beziehungsweise wo ich am meisten draus ziehe, ist, ist der Spruch, Chancen erkennst du nur, wenn du im Kopf bereits dort bist, wo du hin willst. Das hat mich mitunter zu meiner eigenen Firma, zu meinen eigenen Firmen gebracht, das hat mich zum ersten Mitarbeiter gebracht, das hat mich daher gebracht auf die mhm. Couch. Ja. <lacht> das bringt dich im Prinzip überall hin, wenn du einfach nur eine Vision hast ja, und da stetig daran arbeitest, dorthin zu kommen. ja. Das ist es um und auf, egal was man macht, ob man jetzt eine Firma gründet, ob man eine Sportkarriere anstrebt oder Familie haben will, ja, komplett egal, ja, du musst es einfach irgendwie einmal sehen, spüren ähm, und immer wieder vor Auge führen. Mhm. Das ist für mich das aller, allerwichtigste, weil ich kann nicht pauschal sagen, du musst den E-Commerce, ja, wenn es mhm. nicht liegt. Mhm. Wobei E-Commerce eher eine geile Sache ist, weil <lacht> du so viele Facetten abbilden kannst, ja. Aber pauschal kann ich meiner Meinung nach trotzdem sagen, jeden Menschen auf, den, auf dem Planeten betrifft ist, wenn du ein Ziel hast, verbildlichst ich dir und arbeit dran und stößt dir trotzdem vor und, und du musst, wie gesagt, wissen, wo du hin willst, um dorthin zu gelangen. Ja? Mhm. sonst da gehst du einmal dorthin oder einmal dorthin. Äh, ja. Instagram ist das beste Beispiel dafür. Wir sehen in unseren Feeds so viele verschiedene blendende Dinge ja, ähm, von anderen Menschen, die uns nicht kennen und das ist aber wahrhaftig das, was uns aufhört weil weil das sind einfach Dinge die andere in ihrem Kopf hatten ja, ja. aber nicht die Dinge die wir selber im Kopf haben deswegen mal Handy weg und mal reflektieren <lacht> was meine ich will im Leben das, mm. das ist das was ich jeden gern mitgebe auf der Reise
1: ja wenn du jetzt mit deinen Lehrlingen arbeitest ähm wie erlebst du das dann wirklich in der Realität? Weil die letzten Jahre haben natürlich schon auch ordentlich geprägt. Man erlebt auch einen Wandel. Ähm, auch ich sage mal, die Perspektiven haben sich vielleicht verändert, was auch dazu geführt hat, dass man vielleicht auch eine gewisse Perspektivenlosigkeit erfährt. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, wenn man ein Ziel hat und aber... Was passiert mit jemandem oder wo holst du den jemanden ab, der jetzt zum Beispiel nicht dieses Ziel hat oder noch nicht weiß, wohin er möchte? Ähm, Erlebst du das im Alltag oder erlebst du das ähm, eher weniger und hast du Gedanken darüber, wie siehst du das? Mhm.
2: Ähm, Ja, ich denke, das das ist ein zweischneidiges Schwert, ja. Zum einen die schon, also ich bin Lehrlingsbeauftragter für den Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann, Kauffrau in Österreich, ja. Es ist also eine richtig geniale Aufgabe, muss ich gestehen, erstens den Lehrberuf wieder, also ein bisschen bekannter zu machen und dem ein schönes Image äh, zu geben, äh, aber auch eben Gleichgesinnte zu sehen in einem jungen Alter, ja. Also, das hätte ich mir damals gew- gewünscht diesen Lehrberuf, mhm. ja, äh, für mich. Und die haben ja schon die Entscheidung getroffen, E-Commerce, und die sind schon da drinnen. Und die sind wahnsinnig ambitioniert und haben auch teilweise ein richtig gutes, tiefes Wissen, teilweise tiefer als meines oder, oder von vielen anderen Profis. es ist ihre Mit denen arbeite ich richtig gerne, weil man sich super auf einem Niveau unterhalten kann und auch noch was lernen kann, ja, mhm. weil die ganz andere Medien und Kanäle nutzen als ich in meinem Alter. Ja. Ähm, das ist einmal die eine Seite. Also die haben die Entscheidung schon getroffen und das war für die alle, wo ich kennengelernt habe, eigentlich die richtige Entscheidung. Ja. Mhm. Gefährlich wird es dort, die eben noch nichts wissen, wo es weitergeht ja, oder die vielleicht reingestupft werden in diese in diesen Bereich, ja, mhm. sei es über Stiftungsträger oder von Eltern, was auch immer. Ja. Man muss selber dafür brennen, mhm. man muss die Leidenschaft haben oder zumindest irgendwie äh, ein Gefühl für eine gewisse Materie haben. In dem Bereich E-Commerce, sei es Zahlen, Daten, Fakten, Marketing Aspekt oder halt vielleicht dann mehr dieser Customer Journey Aspekt, dass also okay, mhm. ich sage, okay, ich kenne die Kundenreise schon vorher, bevor ich überhaupt irgendein Produkt oder was sehe. Ja. Wenn ich das nicht habt, dann wird es schwierig und, und das erlebe ich natürlich schon oft bei meinen Prüfungen, die ich dann heute, wo dann keine Daten vor mir sitzen, die... Reingedrängt worden sind in den Lehrberuf, mm-hmm. wo man dann einfach merkt, die tun sich extrem schwer. Mm-hmm. Ja. Das ist überhaupt annähernd, selber zu verstehen und dann jemanden natürlich noch mitzuteilen, auch noch, boah, heftig. Ja. Mm. Wichtig ist da auch die Eigeninitiative und das Feier. Ja. Mm. Und das muss vor der Entscheidung schon. Klar feststehen, ja. was will ich, wo möchte ich hin und wer bin ich, ja. Mm. Ja. Ja. Und das wird heutzutage so vorgelebt auf Insta. Facebook, TikTok, ja, Facebook kaum. <lacht> um, es wird einfach vorgelebt, ja, was man alles machen könnte und 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 vergisst dabei auf sich selber. Ja. Ja. Also der der, der der Switch dann auf an selber oder das, das ist quasi wie schaffe ich das, was der gerade hat, ja, auf, mich, auf mich und mein Leben zu transferieren, mhm. das passiert nicht sehr oft. Sie wollen alles nur haben mhm. ja, um, und, und dann geht man halt den Weg, der nicht der eigene eigentlich ist. Ja. Ja. Die mhm. Gefahr ist schon da. Mhm. Und das erlebe ich immer wieder bei Bewerbungsgesprächen genauso wie eben aber auch bei bei, äh, Vorbereitungskursen für die Lehrabschlussprüfung oder eben direkt dann in der Prüfung und da ist dann halt kritisch. Ja. Ja,
1: ja. Ja, interessantes Thema. Ich glaube, da kann man dann noch mal sehr tief in dieses ja, eigene Feld, glaube ich, eintauchen. Ich habe es aber vorhin schon angekündigt, wir wollen uns auch heute mehr auch diesem Thema der Marktplätze auch mhm. widmen und anschauen, wie geht man damit um? Vielleicht ganz kurz ähm, nochmal aus deiner Sicht, eben aus der Expertenrolle, was sind Marktplätze und für wen sind sie überhaupt attraktiv als Unternehmer?
2: Mhm. Also ich gehe es vielleicht so an, es ist... Nämlich die spannende Frage, warum haben wir jetzt Marktplätze gewählt? Wir haben einen eigenen Online-Shop, eine eigene Marke aufgebaut, sind im B2B ganz stark unterwegs. Aber warum Marktplätze? Ja? aber einem gewissen Punkt ist natürlich auch der Zenit erreicht oder natürlich nicht Zenit bei uns, da lang nicht. Aber man möchte einfach mehr erreichen mit dem gleichen Aufwand. Ja? Und man hat die Ressourcen teilweise schon im Haus, was Shipping und Co. betrifft. Man hat die Erfahrung im Haus, wie SEO funktioniert und und und. Ja? Und da fragt man sich natürlich mit welchen wenigen Aufwand schaffe ich es vielleicht noch mehr Nutzen rauszuholen? Mhm. Und das war dann der Punkt, dass ich sage, okay, ja, zusätzlich zur eigenen Markenwelt, zum, zum, zum Händlerkanal werden ja Marktplätze tatsächlich sehr spannend, ja. Und da muss man sich einfach mal hinsetzen und sich überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Welche Produkte verkaufe ich? Welche Marktplätze gibt Welche, welche Gebührenstrukturen stecken dahinter? Mhm. Also, das heißt, man muss immer ganz klar werden, da auch wieder, ähm, wo geht die Reise hin? Mhm. Und sind gewisse Marktplätze was für mich, sind sie nicht, äh, nichts für mich. Ähm, Und da war für uns klar, passt, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen mehr Kunden erreichen, wir wollen mehr Endkunden erreichen mit wenig Aufwand. Ähm, Und da war dann wirklich für uns klar, passt, wir müssen Marktplätze angehen. Ja, das war so die, die Grundidee dahinter. Mhm. Ja, und dann kommen ja die anderen Fragen noch, wie eben, welcher Marktplatz ist jetzt der richtige? Ja? Ja. Und ich bin der Meinung, zuerst einmal bitte einen bedienen und das ordentlich und dann erst den nächsten. Weil sonst da konzentriert man sich vielleicht auf Ebay, Etsy, Amazon, Otto, Avocados Store, was auch immer. Überall nur halbherzig und es wird nichts. Hm. Der Wettbewerb ist mittlerweile überall so groß, ja. dass halbherzig nicht mehr funktioniert. Das ging vielleicht noch vor vier, fünf Jahren gut, aber halbherzig ohne tieferes Wissen nicht mehr möglich, ja, dass es ordentlich funktioniert. Mhm. Und diese Erfahrung gebe ich eben weiter. Mit unserer Marktplatzheldenagentur gebe ich das weiter. Jetzt einmal im Bereich Etsy sehr, sehr stark. Wo ich auch der Meinung bin, viele haben richtig coole Produkte, haben eine geile Brand dahinter, Kunden sind schon super happy und zufrieden, aber die Leute schaffen es nicht, das zu verkaufen. Das ist ja immer das Riesenthema, ja. um ehrlich zu sein. Und der Vorteil am Marktplatz ist halt, dass im Prinzip schon Kunden unterwegs sind, die einen gewissen Bedarf haben. Ähnlich wie bei mhm. Google, ja. Die suchen dann was und im besten Fall finden es mich, wenn ich meine Arbeit gut mache. Mhm. Wo hingegen bei Social Media einfach zuerst einmal überhaupt Bedarf wecken muss, überhaupt auffallen muss in dieser Vielfalt und dann noch den Bedarf erst schüren muss, ja. Und auf Marktplätzen habe ich den riesen Vorteil, dass die Kunden schon unterwegs sind, dem Marktplatz vertrauen. Das ist das Klasse. Die wissen, was auf sich zukommt im Normalfall. Und ich kann leichter den Algorithmus auch verstehen als Verkäufer, als jetzt auf Facebook oder Instagram. Hm.
1: Wo siehst du vielleicht die Nachteile, die ein Marktplatz mit sich bringt?
2: Klar, theoretisch die Margen, ja, wobei das ist eine reine Rechnerei. Ja, ob jetzt Marketingbudget an Google Ads ausgibt oder, oder äh, Meta-Werbung scheut, ja. Ähm, irgendwo muss ich ohnehin ein Marketingfeed zahlen, meiner Meinung nach, wenn ich bekannter werden möchte. Ähm, dann nehme ich gerne in dem Fall die Provisionen für die Marktplätze in Kauf. Ähm, was eher der Nachteil ist, wenn man jetzt multichannelmäßig unterwegs ist, so wie wir, dass man sich irgendwo torpediert. dass man da halt aber mhm. den Händler quasi ja natürlich auch ne, von Latz knallt und sagt hey du jetzt verkaufen wir auf Etsy auch noch oder oder auf Amazon wie auch immer ja also man muss sich schon auch im Klaren sein welche äh, Impact Bereiche trifft es dann wirklich ja, ja. Ähm, Nachteil hin oder her ja also ich erkenne keinen keinen ganz klaren Nachteil ja der für alle ähm, Unternehmer oder Online-Händler spricht.
1: Mhm. Ich bin jetzt Unternehmer, ich habe eben ein Produkt, welches ich online verkaufen will. Welche Schritte sollte ich eben gehen, damit es mir möglich ist, das zu tun?
2: Online äh, oder nur auf Marktplätzen jetzt da? Also sprich im eigenen Online-Shop oder ja, nur auf Ja, also im Online-Shop, ja?
1: aber eben dann verbunden mit der Thematik Marktplatz. Ich nutze dieses Potenzial natürlich auch noch. Also okay. wirklich so, ich stehe bei dem Moment, ich habe mein Produkt ja, und ich möchte aber jetzt wirklich rausgehen, damit ich, ähm, ich habe hab vielleicht schon einen Online-Shop. Mhm. Ja, aber was sind vielleicht Schritte, die ich wirklich berücksichtigen muss, an die jetzt keiner denkt? Mhm. Ja? Mhm.
2: ja, noch viel früher ähm, als nur... Produktdatenblätter Datenblätter und Code zu befüllen, ist, glaube ich, wichtig, dass man die Zielgruppe wirklich genau kennt. Mhm. Ja, das ist natürlich leichter, wenn man schon Online-Shop-Erfahrung hat und, und vielleicht auch schon Käufe generiert hat, weil dann weiß man, wer kauft bei mir ein. Ja, dann sind viele Sachen schon klar. Wenn das nicht ganz klar ist, muss ich mir die Frage genauso stellen, ähm, wer ist meine Zielgruppe und auf welchem Marktplatz kauft die ein? Ja, was erwartet die von mir? Welche Art der Kommunikation? Aber auch genauso, welche Art von Produktverpackung oder oder Shipping-Möglichkeiten, welche Art von von Pricing, welche Art von Produktfotos und und und. Also wenn ich weiß, in unserem Fall eher was Nachhaltigeres oder Holzprodukte, Holzaccessoires und Co., Äh, dann muss ich mich wahrscheinlich eher mehr in den Amazon Handmade-Bereich oder Etsy-Bereich reinsetzen als klassisch auf Ebay. Ja, Ähm, wo es nicht so preissensibel ist. Wenn ich jetzt Produkte habe, die preissensibel sind, ähm, da kann ich dann theoretisch äh, Preissuchmaschinen hernehmen, ja als marktplatz Pendant. oder eben ganz klassisch vielleicht eBay und Co. Ja? Das heißt, du musst die Zielgruppe kennen, wer kauft dein Produkt und was ist der Nutzen vom Produkt. Das ist das Um und Auf. Das ist die mhm. Grundsatzüberlegung meiner Meinung nach, die ich anstellen muss, äh, um rauszufinden, wo gehe ich den ersten Schritt mhm. ja. Und im Endeffekt ist es immer Sales, ist es ist immer Verkauf. Ob mhm. ich jetzt auf Google verkaufe, indem ich geile SEO-Texte schreibe oder halt dann SEO betreibe ähm, oder ob ich auf Social-Media-Accounts ähm, eine Community aufbaue, das ist genauso Verkauf wie klassische ähm, ja, Marktplatzbedienung, nennen wir es einmal so. Mhm. Ja?
1: Mhm.
2: Das heißt, da ist einmal die erste Überlegung und dann geht es in Richtung Kosten-Nutzen, ja. Welcher Marktplatz bietet mir mit weniger Aufwand am meisten äh, um Output? Mhm. Ja. Weil da gibt es auch große Unterschiede. Ja. Amazon ist mittlerweile der Einstiegshürde, wenn man es ordentlich machen möchte, richtig hoch, ja, finanziell gesehen, aber zeitlich. Ähm. Und da gibt es Marktplätze wie, wie Etsy zum Beispiel, wo es extrem einfach geht. ja, Nicht für alle Produktgruppen, ja, aber es geht recht einfach. Oder ich mir auf Markt, also auf Preissuchvergleich, mhm. also Preisvergleichsplattformen, ja wo ich halt einfach nur verlinke auf meinen Online-Shop. Mhm. Und das ist auch mit recht wenig Aufwand im Prinzip mhm. erledigt. Ja? Mhm. Also Kosten nutzen. Frage würde ich mir dann als nächstes stellen. Ja, ja. ja.
1: Wie lange sollte ich denn einem Marktplatz eine Chance geben, wenn ich meine Produkte platziert habe und ich aber merke, puh, es zieht überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Was sind da vielleicht auch Hinweise, warum es nicht funktioniert oder woran kann es eben liegen, ist es mein Anteil, ist es der Marktplatz, der mir das jetzt nicht bietet, was ich Mhm. vielleicht gesucht habe. Ähm, Was sind so die die Ideen, die man da mitgeben kann für jemanden, der sagt, ähm, der hat genau diese Situation. Mhm.
2: Also, Fakt ist, man muss einmal, glaube ich, jedes Projekt, das man neu beginnt, länger anschieben, als anlieb ist, ja, bis es einmal Fahrt aufnimmt. Das ist einmal klar. Man darf auch nicht vergessen, weiterzuschieben. Wenn wir jetzt unsere Marktplätze einfach nicht mehr ordentlich betreuen, ähm, nicht aktualisieren, auf die neuesten Algorithmusänderungen eingehen und so, ja, dann ist er noch drei Jahre theoretisch vorbei. Mhm. Ja, dann darf der Marktplatz nach drei Jahren theoretisch auch keine Chance mehr geben, ja. Das heißt, man muss immer dranbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber jeder Marktplatz braucht dieses gewisse Anschieben. Das heißt, man braucht da Phasen, wo man mit Null- bzw. vielleicht negativen Deckungsbeitrag reingeht und dann mal sagt, okay, ähm, ich investiere jetzt ein bisschen was, damit ich die Flughöhe recht schnell erreiche und dass dann ich mich auf andere Projekte zum Ankonzentrieren konzentrieren kann und ähm, die Bestellungen, Schrägstrich der Umsatz, so hoch sind, dass ich dann super davon leben kann. Ja. Ähm, drei Monate würde ich mindestens einmal auf jeden Fall empfehlen, ja, mhm. das ordentlich zu machen. Aber da muss vorher alles andere passen. Da muss wirklich das Produkt passen, da muss das Profil passen, da muss die Strategie passen. Da müssen, ähm, da muss wirklich alles passen, damit ich Ausstiegskraft habe mhm. in diesen drei Monaten. Ja, es bringt nichts, wenn ich jetzt ein Produkt reinstelle. Ähm, auf Amazon ist es vielleicht sogar möglich. Ja, ähm, aber auf anderen Marktplätzen, wenn ich da nur ein Produkt reinstelle, und mir erwartet, dass das noch bis drei Monate später funktioniert. Ja, das wird nicht, wird nicht klappen. Yeah. Ja. Das ja. ist marktplatzabhängig natürlich, saisonabhängig genauso. Wenn ich jetzt es schaffe, mit Oktober, November zu beginnen, kann ich bei manchen Marktplätzen wirklich schnell die Flughöhe erreichen. Da reicht ein Monat, ja, mm-hmm. wenn ich es gut kann und umsetze. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Aber ich würde es jetzt nicht auf einen zeitlichen Rahmen festlegen, sondern eher auf einen äh, Qualitätsfaktor beschränken. Ja, sage okay. Yeah. Kann ich das, was der Marktplatz von mir verlangt, auch abbilden? Kann ich das ressourcentechnisch zur Verfügung stellen, dass ich das umsetze? Wenn ja, dann gehe ich es an und dann sage ich jetzt mal, drei Monate ist eine gute Zeit. Dann habe ich eigentlich schon ähm, ja, Zahlen, mit denen ich arbeiten kann und wo ich analysieren kann, ob es funktioniert oder nicht. Ja, ja,
1: ja. die Zielgruppe Verstehen hast du vorhin genannt, ist einer der wichtigsten Punkte, sehe ich genauso. Ich denke, dass sich das ähm, Marketing immer darum handelt und immer darum dreht, den Zielkunden so gut abzuholen, wie es nur geht. Wie gestaltet sich das bei euch? Jetzt habt ihr ja schon viel äh, Zielkundenerfahrung gesammelt, viel Wissen über eure zielkunden die ihr natürlich dann dementsprechend auch nochmal anders anschreiben könnt oder mhm. mit denen ihr anders in Kontakt treten könnt, die ihr eben dementsprechend über eure Kommunikation abholen könnt. Aber wie erlebt ihr das so? Es gibt ja immer einen Wandel. Man kann ja nicht sagen, okay, nur weil es jetzt da einmal in der Vergangenheit funktioniert hat, wird das jetzt immer so sein. Auch Kunden entwickeln sich weiter. Sie suchen immer wieder nach neuen ähm, ja, Besonderheiten am Produkt oder an dem Unternehmen. Und wie geht ihr damit um? Alltäglich äh, den Kunden wirklich gut zu verstehen und auf eurer Reise auch mitzunehmen?
2: Ähm, da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, kommt auf den Kanal drauf an und auf unsere verschiedenen Produkte. Wenn ich jetzt einmal kurz auf den Marktplatz zuerst ummünze, äh, ist recht einfach, mal ganz klassisch, wie gesagt, Produkt haben, nutzen, Vorteile rausarbeiten und schauen, wer ist meine Zielgruppe. Ja? Und dahin gehen einfach mal ganz klassisch Keyword-Recherche machen äh, und das vielleicht ein bisschen outside äh, the box. Das heißt, nicht einfach nur stinknormale Keywords, sondern mehr nischig ähm, hernehmen und und darauf schauen, wie es an die Begrifflichkeiten gerade aktuell äh, trennt. Ja, vegan war vor ein paar Jahren noch kein Thema. Ja. Ähm, ich kann jetzt aber theoretisch Produkte, die vorher schon vegan waren, ja wo ich halt das vegane Ta- äh, Targeting nicht hatte, auf alle Fälle jetzt mit vegan auch auch Flecken und dann und halt den Keywords vegan versehen. Ja, Also diese Trends sollte ich schon aufgreifen, die dann immer wieder herkommen. Ja, Keine Ahnung, was jetzt da künftig dann für Trends daherkommen. Nee. Das heißt, diese diese SEO-Struktur soll man immer wieder mal hinterfragen. Und SEO habe ich im Prinzip eigentlich überall. Ne? Sei es Artikelbeschreibungen, mhm. sei es sei es ganz klassische Ads, was auch immer. Ja, Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, auf die Community hören, auf die Feedbacks hören. Erstens einmal schauen, dass man ordentliche äh, Feedback-Kultur zusammenbekommt, mhm. ähm, betrifft Händler genauso wie Endkunden, mhm. ja? ähm, und die Feedbacks dann umsetzen konstant, äh, wirklich wahrnehmen und auf die eingehen. Und da merke ich dann schon recht schnell, was braucht meine Community jetzt gerade wirklich, ja. Mhm. Früher waren es, wie wir angefangen haben, noch viel mehr die Materialien, ja, ist das wohl nickelfrei und bibabo und, und drumherum, jetzt ist es mehr die Herkunft aktuell, mhm. ja. Um, und da muss ich aber im Wording ein bisschen was ändern. Ja. Das heißt, vorher bin ich mehr in die Hauptverträglichkeitsschiene reingegangen, dass es angenehm zum Tragen ist und 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 jetzt geht es halt mehr um den Regionalitätsfaktor, Nachhaltigkeitsthema und und vielleicht auch mal ein bisschen witziger ja, in Richtung uh, okay, man muss ja nicht unbedingt auf die Straße kleben, wenn man was bewirken will, man reicht, es reicht, wenn man Holzschmuck kauft. Ja. Ja. Also so in die Richtung. Man kann auch aktuelle Themen aufgreifen und das mhm. für sich nutzen, ja. mhm. passend zur Zielgruppe natürlich. Mhm. Ja. Aber Kundenfeedbacks und Trends im Wording erkennen, ist glaube ich schon mal ganz, ganz wichtig. Mm. Um, und ja, nicht stur der eigenen Meinung mal treu bleiben. Ja, das, ja. das darf nicht passieren.
1: Ja, <lacht> ja absolut. Ja. Also, ich merke es selbst immer wieder, dass es so, so wichtig ist, wie redet der Kunde, was spricht er und dann einfach dieses Wording genau. wirklich zu übernehmen. Mm, ja. mm. Weil Du bist ja nicht ähm, der Kunde, sondern der Kunde hat seine Welt und in seiner Welt äh, sind die Dinge, wie es für ihn so sind. Ja, und dann spricht er auch dementsprechend so, ja. Genau. Also ja, voll. Ähm, ja, lass uns noch mal ein bisschen jetzt auf deine Vision und deine Ziele gehen, weil du hast es eben, wir haben vorhin darüber gesprochen, <lacht> mit ähm, es ist ganz wichtig zu wissen, wohin man geht, dass man dafür brennt. Wofür brennst du, Daniel? Und ja, wohin <lacht> geht die Reise noch für oh, dich?
2: Ja, es war eine steil Vorlage, ne? Ja, absolut. <lacht> um, ja, ich sehe mich in, in naher Zukunft jetzt immer auf jeden Fall ganz, ganz stark in der Rolle, dass ich was zurückgeben möchte. Mit der Vision sind wir auch angetreten, der Florian und ich. Ja. Wir, wir sind ja damals am ersten Abend, wo wir uns getroffen haben, zwischen dir und Angel gestanden und haben gesagt: eigentlich ist das Ziel, auch was zurückzugeben. Ja. Das war ein sehr emotionaler Moment und der wird nie mehr in die Vergessenheit geraten, ja. ähm, weil wir hätten gerne jemanden damals gehabt in unserer Schulzeit, der gesagt hat, hey, du kannst einen anderen Weg beschreiten als nicht diesen klassischen, der schon vorgezeichnet ist von deinen Großeltern, Eltern, Schule, was auch immer. Ja, das heißt, wir wollen was zurückgeben und ich möchte was zurückgeben. Da gehört für mich eben die Position als Lehrlingsbeauftragter dazu, dass man den E-Commerce-Kaufmann, Kauffrau-Lehrberuf immer wirklich salonfähig macht in Österreich. Er mhm. ja, ist mega gut, er ja, mhm. also ist richtig geil, aber es kennt ihn fast noch keiner. Mhm. Das ist einmal die eine Sache. Dann die andere Sache im Education-Bereich habe ich jetzt ja die Riesenmöglichkeit, mit euch zusammenzuarbeiten ähm, und da eben auch was zurückzugeben. ja Das ist einmal das Thema. Und unternehmerisch gesehen wird es so, dass wir uns neu bzw. mehr ausrichten, also die Varianz wird eben in Richtung äh, Digitalagentur weitergehen, ja, ähm, weil wir die Ressourcen haben, mhm. ähm, das Wissen haben, <lacht> gehen wir da unser Wissen weiter mhm. ja, und möchten unseren Kunden die Möglichkeit geben, mit dem ja, zu wachsen. Das mhm. ist einmal das Thema, dass wir wirklich uns weg von den klassischen Produkten, physischen Produkten hin zu digitalen Produkten entwickeln. Ähm, weil es macht es ein bisschen leichter, was die Zukunft betrifft. Mhm. Ja, weil Ganz ehrlich muss man schon sagen, okay, Schmuck ist nice to have, ist mhm. ein wunderschönes Produkt, ist ein Herzensanliegen von uns, aber es ist ein Luxusgut. Und ja, in Zeiten wie diesen wissen wir alle, ähm, dass gewisse Dinge nicht so wichtig sind wie mhm. halt, ja wie andere Dinge. Ja. Und daher auch die strategische Neuausrichtung oder zusätzliche Ausrichtung von unserer Seite auch, ja. Um, das ist so einmal das. Und ich sehe mich ganz klar auch in der Rolle um, als Arbeitgeber. Ja? Mhm. Also das ist jetzt auch eine Entscheidung gewesen, eine bewusste Entscheidung von uns, dass wir sagen, hey, wir wollen jetzt unser Team stark vergrößern. Wir waren jetzt konstant drei Jahre lang auf dem gleichen Niveau mit ein paar Wechseln. Ja? Und jetzt sehen wir uns eben mit dieser Agentur in der Chance, uns als Arbeitgeber in der äh, Region zu positionieren. Ja. Mhm. Und jungen Leuten mit wirklich Ambition und, und einer ja, einem geilen Mindset, ja. Mit coolen Werten, die wir da mitkriegen, einen coolen Arbeitsplatz zu geben. Das ist unser, mhm. unser ja, mhm. nächstes, nächstes großes Ziel eigentlich.
1: Ja, dann machen wir gleich einen Aufruf, hätte okay. ich <lacht> dir <Das lacht> Wo war
2: zwar seid ihr denn? Idee, danke. Nein, also
1: warum nicht? Es ist ja. ja eine Chance für beide Seiten. Ja. Mhm, absolut. Und ich denke, es ist doch interessant, jetzt über diese Möglichkeit des Podcasts, man lernt jemanden kennen. Man hat das Gefühl, ja, spricht mich an oder auch nicht so, ja. Ähm, aber man hat so einen ersten Eindruck und man kann das doch bitte schön nutzen, ja. ja dass, wenn ihr sagt, okay, sucht doch Leute jetzt, ja. ja. Ähm, es ist doch schwierig heutzutage auch wirklich gute Leute zu finden. Oh ja. ähm, die Frage auch nach, gut gut wer ist gut, ja, also was, was bedeutet das auch, ja. Mhm. Und da eben auch gerne jetzt von deiner Seite aus, wer ist das, wen sucht ihr, mhm. wo mhm. sucht ihr Leute, und, ja, vielleicht kennt ja jemand jemanden. Ja, genau,
2: ne? ja. Also, ja, <lacht> ja genau. live ist ein sales pitch, hast du immer, gell?
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass es mir nicht persönlich um die Skills geht, um das Skillset, das jemand mitbringt, mhm. sondern um die Werte, um, um die Einstellung, ja. Die muss vorhanden sein, die muss so sein, dass man wirklich was bewegen möchte, dass man einfach vielleicht einmal die Extrameile geht, ja, weil man weiß, es wartet am Ende des Ziels ein bisschen mehr auf mich, ja. Und wenn ich mich weg vom Durchschnitt bewegen will, dann, dann ist man mal bei mir, glaube ich, ganz richtig, aber auch überall, wo ambitionierte Unternehmer unterwegs sind, ist man dort richtig. Ja, wenn man weiß, okay, ich bin bereit, ein bisschen mehr zu geben als der Rest, ja, und es muss nichts damit zu tun haben, wie brav ich in der Schule war oder so, ja, ja. Ähm, sondern es geht darum, brenne ich für was, das haben wir ja. wieder bei dem Punkt, ja, und kann ich da ein bisschen mehr geben als der Rest, ja, ja. und bin ich bereit, auch fünf Tage die Woche zu arbeiten, mhm. ja. Äh, ja. Mittlerweile müssen wir über das reden. Ähm, und muss ich unbedingt Homeoffice haben? Ja, nein. Ja. Ähm, und wenn ich wirklich was bewegen möchte, wenn ich brenne für eine Sache, und wenn ich weiß, okay, ich kann das einbringen in ein Unternehmen, dann, dann auf alle Fälle geht es den Weg auf jeden Fall und bewirbt sich euch dort, wo es unbedingt hinwollt. Mhm. Ja. Das kann ich mal nur auf, mit auf den Weg geben. Ich hätte gerne jemanden im Team, der... Ähm, E-Commerce, sage ich jetzt einmal, genial findet, also verstehen will, mhm. ja, muss ihn jetzt noch nicht verstanden haben, das gebe ich mit auf den Weg, ja. Ähm, aber der E-Commerce verstehen will und und da ist aber egal, welche Facette, ob es jetzt die, die, wie gesagt, Kennzahlenseite ist, ob es die Performance-Marketing-Seite ist, die Content-Creation-Seite ist oder eben äh, vielleicht SEO-Texten-Seite ist, ist komplett egal, ja. Mhm. Jeden liegt etwas anderes. Ich suche aber tatsächlich einen E-Commerce-Manager, in den Bereichen oder Lehrlinge, ja, E-Commerce-Lehrlinge. Ähm, wichtig ist, wie gesagt, die Einstellung, ja, die transparente, offene und ehrliche Kommunikation. Die schätzen ohnehin alle Unternehmer meiner mm. Meinung nach, ja, nicht nur ich. Ähm, und auch halt ein Bild an Willen und an Biss. Ja, das ist wichtig. Sehr ja, cool. Und den Rest bringt man bei. Das ist bei euch genauso wie bei uns. Ja, ja. Ähm, Es ist eh kein Job wie der andere, nur weil ich jetzt vorher vielleicht äh, in einem riesengroßen E-Commerce-Unternehmen gearbeitet habe, heißt das noch lange nicht, dass äh, das Skillset trotzdem bei mir passt. Ja? ja.
1: Ja. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Rolle auch und kann mir das sehr gut vorstellen, dass da ja die richtigen Leute auch zu dir finden, mhm. weil ich auch davon überzeugt bin, dass es mehr darum geht, welche... Ich sage mal, abgesehen von den fachlichen Kompetenzen, welche Werte wir eben bringen, ja, oder genau. welche Einstellungen wir haben zum Leben, zu Personen, wie wir Beziehungen führen. Ähm, ja, das macht einfach so viel aus und das braucht es mehr und mehr, gerade in Zeiten, wo KI ein Thema ja, ist. Genau. Ja. Also da werden auch andere Kompetenzen natürlich auch ähm, gefragt und hoffentlich auch gut gefordert das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. <lacht> Ja, Daniel, dann sage ich herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und uns diese Einblicke in dein Unternehmen gegeben hast, über deine Learnings, deine Fehler ähm, und die du jetzt weitergibst an die Jugend und welche Visionen du hier ja hast und sag vielen lieben Dank, dass du <lacht> heute da warst. warst Danke, cool habe mich mega dir.
2: gefreut, war ein richtig cooles Gespräch ja und äh, herzlichen Dank. <lacht>
1: <lacht> Danke dir.
0: Das war das Smack podcast Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen.